0: Bienvenidos al podcast de Enfoque en Derecho. Mi nombre es Fanny Herrera y en esta sección vamos a explorar la relación entre el derecho y el teatro. Por ello, en esta oportunidad hemos invitado a Rómulo Acedeto, actor y profesor de la Facultad de Derecho de la PUC, en la cual vamos a conversar sobre cómo influyó en su vida artística el haber estudiado derecho e inversamente. Hola, además
1: de estudiar actuación, el hecho de tener eh, otras experiencias como... No solamente estudiar la carrera de Derecho, sino la vida universitaria, eh, las experiencias que puedas tener, no solamente en clases, sino fuera de clases, en campus, etc. Son eh, experiencias que enriquecen tu, tu vida y te, te ayudan finalmente a, a complementar o, o construir una, una carrera como actor o como actriz. Eso, eso pienso yo.
2: Pero ¿sentiste que quizás ese trans, este transporte de información tanto a la carrera de derecho como al teatro era mutuo o simplemente quizás, o sea, por ejemplo, el teatro te ayudaba en términos de expresión moral dentro de un debate, por ejemplo, no en la facultad?
1: Ah, sí, bueno, creo que en, en ese sentido, en, en el, hacia el otro lado, eh, de hecho hay muchas herramientas de... de teatro de la actuación que se pueden usar en el desarrollo de la vida profesional como abogado. ¿no? Eh, de hecho, el curso que yo enseño en la, en la facultad eh, hace muchos años tiene que ver con esas eh, herramientas de, de teatro para futuros abogados y abogadas. Como tú dices, desde aprender a respirar mejor para tener una voz más potente o poder controlar tu tu nerviosismo, tu tensión, hasta entender que así como un actor asume personajes, el abogado también asume roles diferentes, ¿no? y tiene que asumirlos igual con creatividad, sensibilidad, inteligencia, escucha, como un actor.
0: Por eso siempre hay profesores que recomiendan ¿no? que uno lleve talleres de teatro, o quizás de improvisación, para poder fortalecer habilidades blandas, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que no solamente para abogados o abogadas, sino para cualquier tipo de profesional, estas habilidades blandas, como tú les dices, ya no son una opción, ya no son una elección de, de los profesionales, sino que debería ser una responsabilidad, un deber. ¿no? Así seas abogado, abogada, ingeniero, contador, o cualquier profesión, tener estas habilidades, de saber cómo... Eh, dirigirte a alguien, como hablar en público, como eh, pararte mejor, expresarte mejor, creo que, que ya no son opciones, como decía, ¿no? sino son obligaciones de un profesional.
2: Mo moviéndonos un poco de la arena ya del teatro y de lo que se ha podido lograr a través de muchas obras teatrales, ¿eh, ¿consideras que, por ejemplo, algunas eh, áreas que se han visibilizado en el derecho, en la política, se han podido transportar a teatro?
1: Sí, creo que es algo que suele, suele pasar, ¿no? suele ocurrir con el arte en general. Es una manera de, de, de mostrarnos, de contar, en el caso del teatro, de contar historias sobre lo que nos pasa, ¿no? como seres humanos, como sociedad, como país. Entonces, de, de hecho, no solamente hablo del teatro político, ¿no? sino del teatro en general.
0: Claro, en esa línea, eh, tú participaste, es una obra que se llama Mucho ruido por nada, donde se buscaba, de cierta forma, luchar contra la discriminación y contra personas homosexuales, porque todos los actores eran hombres y representaban a mujeres, y también se buscó empoderar a la mujer, porque el final de la obra fue muy distinto al original, donde casi el papel de tu pareja que era en la obra, al final te rechazó, porque tú tuviste una actitud violenta contra ella, que era una actitud tanto física como psicológica, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizaje te llevaste de esa obra? Y bueno, en otras obras de las cuales también has participado, ¿no?
1: Bueno, en esa obra en particular yo le tengo muchísimo cariño, nos ha permitido no solamente hacer varias temporadas aquí en, en, en Lima, sino también viajar a provincias y viajar a otros países. También hemos estado en Brasil, en Chile, en Ecuador. Íbamos a ir a España este año, pero bueno, coronavirus. Y... Creo que, que, que ha sido una obra que sigue vigente eh, hasta ahora, ¿no? de, 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 que la estrenamos en el 2016. Hasta ahora creo que sigue vigente y, y nuestra intención es seguirla haciendo hasta que se apruebe el matrimonio homosexual en el Perú, hasta que paren los eh, abusos o eh, violaciones eh, de derechos de las mujeres, eh, que pare la desigualdad. Esperamos que, que nuestra obra sea un granito de arena Para que la gente pueda entender Comprender la situación en la que estamos Y sí, pues como dices, es una obra En la que 11 hombres hacen el personaje, Personajes masculinos y femeninos Como lo hacía Shakespeare en su época eh, Donde no habían actrices Eran solamente actores Pero creo que hoy tiene otro significado Y la idea es como borrar eh, la fisicalidad de, de, del género, ¿no? que el amor es amor, sin importar si son dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, eh, y eso creo que es el mensaje que, que más queremos como rescatar o brindar con la obra, ¿no? que el amor es amor, y eso implica reconocer a las mujeres como efectivamente son iguales a los hombres en derechos, en dignidad y también a la comunidad LGTBIQ, y que, y que en algún momento lleguemos a, a vivir realmente esa, esa igualdad, ese, ese amor por el otro. Para mí, ¿Crees,
2: ¿Crees que la mayoría de, por ejemplo, producciones aquí en Perú, tanto ya sea en el teatro como no sé, en la televisión o el cine, están viendo el arte como, como esa herramienta, que precisamente tú dices, por ejemplo, de visibilizar derechos, de reclamar derechos, ¿Tú, ¿Tú consideras que en el Perú se está dando esto o todavía estamos como un poco frenados?
1: Yo creo que, que, que cada vez es más. Que, y creo que cada cosa que hacemos así sea pequeña, contribuye a, a generar esa conciencia ¿no? que, que creo que es lo importante. Que, que esas historias, que es, lo que es lo que hace el teatro contar historias, que esas historias se cuenten, que, que las personas las conozcan y que si nunca, has tenido, nunca hayas tenido una experiencia de ese tipo, nunca hayas conocido a una persona homosexual o lo que fuera, puedas comprender que existen y que, y que sus historias son tan válidas como las tuyas. Entonces creo que, que sí, la televisión, el cine, el arte en general, nos ayuda a que se cuenten esas historias y a visibilizar estos problemas, hasta que ojalá en algún futuro ya no sean problemas
2: sean como anécdotas que ahorita contamos respecto a otras cuestiones pero que en verdad ahorita para nosotros significaría un, una especie de lucha o de reclamo verdad creo que también es sí un totalmente y
1: es, un, y es una lucha como eh, fundamental creo que es una lucha importantísima y ojalá por eso digo que en algún futuro ya no sea una lucha y que sea como lo normal que sea el statu quo que que las personas no tengan que pelear por sus derechos, que sus derechos sean respetados de manera natural por la sociedad, que sea lo normal que, que todos tengamos y gocemos de los mismos derechos. ¿no? Eso sería como el, el mundo ideal, que no tengamos que pelear por eso, que no tengamos que luchar por eso. Y por eso creo que ahora estamos en esta etapa en la que sí, pues, efectivamente es una lucha, y el arte, el cine, el teatro, la televisión, la danza, eh, contribuyen a... a a esa lucha también cada uno desde su lugar visibilizando sus problemas contando esas historias de eh, vida.
2: Romulo, ¿tú crees que quizás ahora por el coronavirus ha habido algún impedimento para que para que se puedan expresar a través del teatro? O sea, ¿Se han cerrado no varios teatros o, o centros de esparcimiento, por ejemplo? Pero creo que han encontrado una vía, por ejemplo a través de Zoom hacer este, obras teatrales o en vivos eh, creo que se sí han encontrado las herramientas ¿no? para poder eh, visibilizar lo que ya han venido haciendo desde hace muchos años
1: Sí, yo, yo particularmente extraño muchísimo el teatro y creo que la experiencia de estar en vivo como en un concierto en vivo eh, es, es una experiencia única y que yo, como te digo, extraño terriblemente pero creo que también la, la necesidad o las limitaciones crean arte, crean estas posibilidades de expresarnos de otras formas, ¿no? De descubrir nuevos lenguajes para los teatristas, de, de encontrar otras formas de, de seguir haciendo lo que hacemos, que es contar cuentos.
2: Claro, o sea, quizás esto nos dé más herramientas, ¿no? bueno, ustedes y artistas les den más herramientas para llegar a más lugares sin necesidad de, por ejemplo, ir a un teatro simplemente, que, que obviamente es físico y presencial, pero que también te da otra experiencia, ¿no? Creo que también... No sí, es totalmente,
1: ya, ya total, totalmente. Decisiones. Pero igual, igual yo extraño no, no, el teatro es esencial sí, Muchísimo. de todas maneras. Ojalá que Ojalá creo que no ojalá,
2: ojalá eh, un dentro, de, dentro de la sala de teatro. Sí, de todas
0: maneras. Sí. Últimamente se han hecho denuncias de acoso... Eh, contra famosos actores. ¿Cuál plantea usted que podría ser una de las soluciones? Quizás impartir clases de género, que claro, sería en sí para todos en general, pero en este contexto en cual se están presentando tantas denuncias contra actores conocidos nacionales, ¿qué opina al respecto?
1: Creo que, que la educación es, es fundamental. Eh, en la familia, en, entre amigos. Eh en las universidades, educarlos, formarnos. Entonces, como dices tú, clases de género o, o eh, información sobre qué hacer cuando nos encontramos frente a una situación así, herramientas para poder eh, denunciar estos, estos hechos, eh, creo que son fundamentales, importantísimas, y creo que, que se necesitan más que nunca, porque... ¿Me pareciera que hemos avanzado en el tiempo que estamos cada vez más cerca de lograr este mundo ideal del que hablamos? Creo que no, creo que es una lucha constante y día a día. Y, y como te digo, creo que la, la educación es fundamental. Y no me refiero como solamente a educar a nuestros niños en el colegio, sino a educarnos entre nosotros. Entre profesores, entre alumnos, entre amigos, en nuestra familia. Compartir información no tener miedo de, 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 de señalar cuando algo está mal y en ese sentido creo que esas denuncias son importantes porque nos enseñan nos enseñan cómo hacer cómo empezar a construir el mundo que deberíamos tener ¿no? es muy duro todo lo que vivimos y todo lo que pasa son muy duros los testimonios de, de las víctimas eh, duro que existan todavía este tipo de situaciones de abuso, de acoso, pero creo que es importantísimo visibilizarlo, porque en el teatro si no contamos ese, ese, esa historia, si no, si no contamos esa, eso, entonces cómo lo combatimos, cómo lo cambiamos, cómo lo conocemos.
2: Creo, creo que en la actualidad hay no sé mucha sea. desinformación respecto a, por ejemplo, qué es el acoso, o sí. qué implicaría por ejemplo, educación, eh, con de género, quizás, quizás, no, no podría afirmar, pero quizás los que estudiamos Derecho conocemos un poquito más del tema, no todos, lamentablemente, pero por ahí quizás hay una herramienta que los abogados, o estudiantes de Derecho no estaríamos aprovechando en su, en su totalidad, ¿no? De poder hacer visibilizar este, esta perspectiva o estas, en los, estos enfoques, no solamente en el arte, sino en cada una de las labores que podríamos este, realizar como estudiantes o ya como abogados.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, como estudiantes y como jóvenes, ustedes, bueno, tenemos la, la obligación de informarnos, de, de educar, de conocer, de saber, de escuchar también, pero sobre todo los estudiantes, de derecho los futuros abogados y abogadas, creo que además tenemos la responsabilidad de estar más informados aún porque somos nosotros, aunque no parezcan los traductores ley, del sistema legal, del sistema judicial. Muchas personas nos van a buscar a nosotros para explicarles cómo funciona, cómo son las cosas, qué alternativas hay, qué herramientas tienen, qué procesos hay que seguir. Entonces nosotros como abogados y abogadas somos, creo que los primeros que deberíamos estar informados y dispuestos a informar a los demás. Creo que es nuestra responsabilidad, nuestro deber, es parte de nuestro trabajo
2: y sí, justo ahora que estamos viviendo pues, la crisis política, eh, yo leía que, por ejemplo, varios actores o artistas salían a decir que como, como artistas debían, por ejemplo, informar más en las redes, no simplemente decir, eh, yo no hablo porque no soy politólogo o porque no soy abogado, sino salir a informar. ¿Consideras que eso es algo esencial ahorita, por ejemplo, en la crisis que estamos viviendo, la crisis política que estamos viviendo?
1: Sí, definitivamente ahora las redes sociales son una herramienta muy poderosa, no solamente de los artistas, sino de cualquier persona que tenga la posibilidad de llegar a otros, así sean así solo tengas 10 seguidores o 15 o 50, pero la posibilidad de informar a otros, de ayudar a otros de escuchar a otros es, es fundamental, más aún eh, para aquellos que no tienen solo 10 seguidores, sino que tienen miles o decenas de miles o cientos de miles, creo que que hay una responsabilidad ahí de usar ese poder que tienes de informar para, para empezar a construir cosas mejores.
0: Muchas gracias a Romulo y muchas gracias a todos nuestros oyentes por el podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras demás redes sociales.